0: Nachrichten aus Paraguay. Paraguay tritt der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder als Beobachter bei. Paraguay ist der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder CPLP als assoziierter Beobachter beigetreten und ist damit... Das achte iberoamerikanische Land, das sich dieser Organisation anschließt, darüber berichtet die staatliche Agentur IP Paraguay. Diese Entscheidung wurde während der Konferenz der Staats- und Regierungschefs der CPLP getroffen, die in São Tomé und Principe stattfand. Die Aufnahme Paraguays in diese Gemeinschaft soll die Beziehungen zu den portugiesischsprachigen Ländern stärken. Außerdem soll auch die Sprache portugiesisch hierzulande gefördert werden. Die Entwicklung von Kindern soll gefördert werden. Mit dem Ziel, das Wohlergehen der in Paraguay lebenden Kinder zu fördern, hat das Nationale Gesundheitsinstitut inse ein Treffen veranstaltet. Wie das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite schreibt, ging es dabei hauptsächlich um Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Kinderentwicklung. Der Generaldirektor des Gesundheitsinstituts, Miguel Ángel Velázquez Blanco, betonte, wie wichtig es sei, Räume für den Dialog und die Zusammenarbeit zu schaffen, um die ganzheitliche Entwicklung der Kinder hierzulande zu fördern. Erreicht werden soll das in erster Linie mit Hilfe der Ausbildung und Unterstützung von Personen, die im Bereich der Gesundheitsversorgung von Kindern tätig sind. Der Gründer der Straßenbibliotheken ist verstorben. Der Schriftsteller Aníbal Valvareto verstarb gestern im Alter von 69 Jahren auf der Intensivstation im Zentralkrankenhaus des Nationalen Fürsorgeinstituts IPS in Asunción. Darüber berichtet unter anderem das Nachrichtenportal OI. Vareto hat zu Lebzeiten 160 der sogenannten Straßenbibliotheken in verschiedenen Teilen des Landes eröffnet. Es handelt sich dabei um kleine Kästen an öffentlichen Plätzen, aus denen Menschen Bücher ausborgen und im Gegenzug selbst ein Buch hineinstellen können. Mit diesem Projekt sollte allen Menschen der freie Zugang zu Büchern ermöglicht werden. Aníbal Varreto hat zudem mehrere Jahre als Schriftsteller gearbeitet und mehrere Werke veröffentlicht. Motorraddiebe töten einen Mennoniten und stehlen 230 Millionen Guaraníes. Zwei sogenannte Motorchorros, zu Deutsch Motorraddiebe, verletzten, auch seinen Chauffeur wie Ultima Oda schreibt, der Mennonit hieß Isaac Wahl und war aus Nueva Durango und sein Fahrer Emilio Medina war mit ihm auf dem Rückweg von der Bank unterwegs. Die Kriminellen zwangen den Fahrer mit vorgehaltener Waffe, das Fahrzeug anzuhalten. Einer von ihnen stieg in das Fahrzeug ein und brachte sie auf ein offenes Gelände außerhalb der Stadt. Dort erschoss er den Mennoniten, der auf der Stelle starb. Dann nahmen sie das Geld mit, das wenige Minuten zuvor bei einer Bank in Kuruwatu abgehoben worden war. Der Fahrer, der ebenfalls aus nächster Nähe angeschossen wurde, sagte, sie seien auf dem Weg nach Nueva Durango gewesen. Der Plan war, heute mit dem Geld Vieh zu kaufen. Die Kriminellen waren den Opfern vom Ausgang der Bank gefolgt und wussten bereits, dass der Mann die Millionensumme bei sich hatte. Die Polizei fahndet in der Gegend nach den Verbrechern bisher jedoch ohne Ergebnis. 600 Polizisten sollen der motorisierten Spezialeinheit Linze hinzugefügt werden. Im Hauptquartier der Motorisierten Spezialeinheit wurden 600 neue Polizisten einberufen, wie Ultima oder Schreibt. Die Beamten nehmen an dem dreimonatigen Spezialkurs für motorisierte Operationen teil. Die Ausbildung besteht aus Theorie, praktischen Manövern und Fähigkeiten zur Verbrechensbekämpfung. Der stellvertretende Kommandant der Polizei, Kommissar Ramon Morales, forderte die Rekruten auf, ihr Bestes zu geben. Kurz nach seiner Vereidigung als Innenminister hatte Enrique Riera den Einsatz von mehr motorisierten Polizeibeamten auf den Straßen angekündigt. Die linsey gruppe wurde während der Regierung von Horacio Cartes vor mehr als fünf Jahren geschaffen. Die Öffentlichkeit belegte die Strategie, es kamen aber auch Beschwerden über Missbräuche, Gewaltanwendung bei der Ausübung der Funktion und Klagen über schießwütigem Verhalten. Präsident Santiago Peña und Gouverneure koordinieren Maßnahmen Santiago Peña hat gestern die Gouverneure aus den verschiedenen Departementen empfangen, schrieb die Zeitung OI. Das Ziel der Zusammenkunft war eine Besprechung, in der man die Entwicklungsmöglichkeiten im ganzen Land koordinieren wollte. Es geht darum, dass die von der neuen Regierung umgesetzten Pläne jedes Departement gleichmäßig erreichen. Die Gouverneure sollen auch die Möglichkeit haben, die Bedürfnisse der einzelnen Gebiete darzustellen. Heute Vormittag wird das Programm Tecoponam Barete vorgestellt, das eine Erhöhung des Beitrags, den die Begünstigten dieses Programms erhalten, um 25% vorsieht und mit dem bedürftige Familien auf nationaler Ebene erreicht werden sollen. Ein Dach der Primärzone der Integrationsbrücke wird montiert. Die Arbeiten am Bau der Struktur der Verwaltungszone der Integrationsbrücke mit seinen Büros schreitet voran, informiert IP Paraguay. Die Arbeiten sind Teil des sogenannten Corredor Metropolitano del Este. Sie dienen der Migrationskontrolle von Schwerlasttransporten bei der Ein- und Ausreise des Grenzgebiets mit Brasilien. In dem Bereich, wo Lastkraftwagen ins Ausland fahren werden, errichtet man die Fundamente für die Dachkonstruktion und die Verwaltungsbüros. In dem Bereich, der für die Einreisekontrolle bestimmt ist, werden Bodenbewegungen und Aushubarbeiten für die Fundamente durchgeführt. Es handelt sich um die Entwicklung des Ausführungsprojekts und den Bau des Hauptbereichs der Zufahrten auf der paraguayischen Seite zur zweiten Brücke über den Paraná zwischen den Städten Presidente Franco und Fos de Iguazú. Die Hauptbestandteile dieser Arbeiten sind das Eingangsgebäude auf paraguayischer Seite, das Ausgangsgebäude auf paraguayischer Seite, das Wartungsgebäude und das Frachtkontrollgebäude. All dies wird in der Stadt Presidente Franco, Departamento Alto Paraná, gebaut. Die Durchführung dieses Projekts obliegt mehreren Konsortorien. Nachrichten aus aller Welt Brasilien kündigt Steuer für Superreiche an. Die brasilianische Regierung hat am Montag eine Steuer von 15 bis 20 Prozent auf die Gelder der sogenannten Superreichen sowie einen Gesetzentwurf zur Besteuerung des Kapitals von im Ausland ansässigen Brasilianern angekündigt. Wie Latina Press schreibt, wurden beide Maßnahmen nach Angaben der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva dem Kongress zur Prüfung vorgelegt. Die erste Erhebung sieht eine halbjährliche Abgabe auf die Erträge der exklusiven Fonds vor, die einen einzigen Inhaber haben, eine Mindestanlage von 10 Millionen Reais erfordern und jährliche Unterhaltskosten von bis zu 150.000 Reais haben. Offiziellen Schätzungen zufolge verfügen 2.500 Brasilianer über Mittel in dieser Art von Fonds. Starker Rückgang bei chinesischen Investitionen in Brasilien Laut einer Studie, die gestern von dem Betriebsrat Brasil-China CEBC veröffentlicht wurde, ist das Volumen chinesischer Investitionen in Brasilien im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 78 gesunken. Laut Latina Press belaufen sich die Investitionen derzeit auf 1,3 Milliarden US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit 13 Jahren. Dies ist auf einen Rückgang bei Projekten mit großen Mengen an Ressourcen zurückzuführen. Von 2021 bis 2022 fiel Brasilien vom ersten Platz in der Liste der Ziele mit den meisten chinesischen Investitionen in der Welt auf den neunten Platz zurück, heißt es in dem Bericht. Auch die Effektivität chinesischer Projekte verschlechterte sich in einem Jahr, in dem Chinas Gesamtinvestitionen im Ausland ein hohes, wenn auch bescheidenes Niveau erreichten. In dem Dokument wird darauf hingewiesen, dass der Rückgang der chinesischen Investitionen in das Land vor dem Hintergrund eines starken Wachstums der Auslandsinvestitionen in Brasilien insgesamt erfolgte. Die Auslandsinvestitionen Brasiliens beliefen sich laut Angaben der Zentralbank im vergangenen Jahr auf 90,6 Milliarden US-Dollar, also ein Anstieg von 95 Prozent. Das ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Der Bericht weist darauf hin, dass der Rückgang der chinesischen Beiträge nicht unbedingt auf ein mangelndes Interesse der Chinesen an Investitionen im Land zurückzuführen ist, sondern auf die Nichtumsetzung einiger Initiativen in den Bereichen Bergbau und Energie, die ein großes Volumen an Ressourcen darstellen. Ein Anschlag auf Prigoschins Flugzeug ist laut Russland möglich gewesen. Russland räumt erstmals ein, dass der Absturz des Flugzeugs mit Wagner-Chef Evgeny Prigoschin an Bord absichtlich herbeigeführt worden sein könnte. Verschiedene Versionen würden in Erwägung gezogen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskov heute laut dem ORF. Einen internationalen Aspekt gebe es diesbezüglich im Übrigen nicht, fügte Peskov mit Blick auf Forderungen nach einer unabhängigen internationalen Untersuchung des Absturzes hinzu. Er reagierte damit auf Berichte, nach denen Russland Brasilien eine Absage erteilt habe, an den Ermittlungen teilzunehmen. In Brasilien sitzt der Hersteller Embraer, dessen Maschine am Mittwoch vor einer Woche abgestürzt war. Gemutmaßt wird, dass an Bord der Maschine ein Sprengsatz detonierte oder eine Flugabwehrrakete das Flugzeug zum Absturz brachte. Es sei Russlands Ermittlung, sagte Peskov, er hatte zuvor zurückgewiesen, dass Kremlchef Wladimir Putin etwas mit dem Tod seines früheren Vertrauten zu tun haben könnte. Panama prüft Maßnahmen zur Bewältigung der Migrationsexplosion im Darien Gap. Die unwirtschaftliche Grenze zu Kolumbien, den Darien-Gap, haben in diesem Jahr etwas mehr als 320.000 irreguläre Reisende auf ihrem Weg nach Nordamerika passiert. Das ist laut Latina Press eine noch nie dagewesene Zahl, die das Ausmaß dieser humanitären und sicherheitspolitischen Krise verdeutlicht meinen Behörden. Mit dabei sind Flüchtlinge aus Venezuela, Ecuador und Haiti, wie das Ministerium für Öffentliche Sicherheit in seinen sozialen Netzwerken mitteilt. Im August ist der Migrationsstrom explodiert, indem in 28 Tagen über 68.000 Menschen im Transit durch diesen Dschungel hinzukamen. Die Zahl ist laut Behörden seit 2015 und 2016 beispiellos, als mit der Lawine von Flüchtlingen aus Kuba diese Krise begann. Die Direktorin des Nationalen Migrationsdienstes, Samira Gonzalez, hat angekündigt, dass der panamaischen Exekutive noch heute eine Reihe von Maßnahmen zur Bewältigung der Situation vorgeschlagen werden soll. Die Verteidigungsminister der Europäischen Union beraten über Ukraine-Hilfen. Heute früh haben im spanischen Toledo die Beratungen der EU-Verteidigungsminister über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg begonnen. An dem informellen Treffen nimmt auf Einladung des spanischen Ratsvorsitzes auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov teil, wie der ORF meldet, es wird erwartet, dass der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Sitzung nutzen wird, um von den eu mitgliedstaaten eine Aufstockung der milliardenschweren Militärhilfe für die Ukraine zu fordern. Vor einigen Wochen brachte der Spanier bereits die Summe von zusätzlichen 20 Milliarden Euro an Militärhilfen für die kommenden vier Jahre ins Gespräch. Militärs in Gabun stürzen die Regierung und den Präsidenten Bongo. Wenige Tage nach den umstrittenen Wahlen im zentralafrikanischen Land Gabun haben Soldaten nach eigenen Angaben die Regierung von Präsident Ali Bongo und Dimba abgesetzt. Die Wahl wurde annulliert, die Grenzen zu den Nachbarstaaten geschlossen, wie die Deutsche Welle schreibt. Eine Gruppe hochrangiger Militärs verkündete in einer im Fernsehen verbreiteten Ansprache das Ende des derzeitigen Regimes, um den Frieden zu verteidigen. Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in Gabun vom vergangenen Wochenende seien nicht glaubwürdig gewesen und die Ergebnisse würden annulliert, hieß es. Die staatlichen Institutionen seien aufgelöst, darunter die Regierung der Senat, die Nationalversammlung und das Verfassungsgericht, so die Militärs. Augenzeugen berichten von Schüssen in der Hauptstadt Libreville. In verschiedenen Vierteln der Hauptstadt versammelten sich demnach hunderte Menschen, die hupend durch die Straßen fuhren und Gabun ist befreit und Bongo raus riefen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.